1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson och idag ska vi få reda på mer om supporterkultur, speciellt inom fotbollen. Jag är själv, om inte fanatisk, så är jag i alla fall mycket intresserad av allsvensk fotboll och speciellt Malmö, så jag blir inte direkt opartisk i det här avsnittet, men jag har försökt att göra mitt bästa för att vara objektiv. Vi kommer att diskutera vad det innebär att vara supporter, vad folk i allmänhet har för bild av dem och vilka olika subkulturer det finns inom speciellt svensk supporterkultur. Nu sparkar vi igång podden. Fotboll som vi känner den idag skapades i England i slutet av 1800-talet och snart började också människor att följa fotbollsmatcherna på ett mer aktivt sätt. Sånger och ramser och bortaresor blir snart en del av fotbollens DNA. Idag är supporterkulturen en hel livsstil som innefattar matcherna men också mycket mer som produktion av flaggor och banderoller diskussioner på webbforum och podcasts. Den som ska berätta för oss om supporterskap är Per Samuelsson. Han är socialantropolog och har arbetat som journalist och lärare. Han har skrivit två böcker om fotbollssupportrar Stå upp för Elfsborg" och Vi saknar en röst men skriker oss hesa. Varsågoda! Allt vi vill att veta om supporterkultur med Per Samuelsson. Då säger jag hej och välkommen till Per Samuelsson. Tack så mycket. Hur står det till? Jo tack, ja. det är bra. Du är socialantropolog, har en bakgrund som journalist och även författare till två böcker, vad jag vet i alla fall, Stå upp för Elfsborg och vi skriker oss hesa men saknar en röst. Som bägge två handlar om fotbollsupporters. Då, det är bra. Då tänkte jag fråga först Vad, vad är supporterskap? För någonting?
0: Man kan väl dela upp eh, synen på en match på två stycken ganska grundläggande sätt Det ena är att du går till en match och sen så ser du den på samma sätt som du skulle på en bio eller på en Celine Dion-konsert Att du betalar för att sätta dig och bli underhållen Och den här synen på Uh, en match uh, är väldigt vanlig i say, USA eller i Östra Asien uh, när vi pratar om supportrar då ser man det på ett annat sätt och den här synen är vanligare i Europa Afrika, Mellanöstern och Sydamerika och det är en syn på där du delar upp upplevelsen på vi och dem och det är vi som ska slå dem och det här gäller både på planen och på läktarna. Och till viss del även utanför arenan. Så att vi i mitt lag. Vi ska vinna poängmässigt nere på planen. Och vi ska också vinna på så sätt att vi har det bästa tifot. Vi har de bästa sångerna. Vi sjunger högst. Och det kan också vara så att vi tycker att vi ska slåss bäst. Eller ha mäktigast pyroteknik eller sådär. Och det är de här som kallas just för supportrar. Och det är de som upplever att de stödjer sitt lag och de stödjer sina spelare till segrar. Och det är där som är den stora skiljelinjen egentligen. Mellan att bara gå och bli underhållen eller att gå och vara en aktiv del i lagets segrar. Mm.
1: Hur, hur började du intressera dig för MS-supporterkultur?
0: Jag är ju född och uppvuxen i Borås och eh, som många småpojkar så blev jag medtagen av pappa till eh, fotbollsarenan. Och ja, vi stod där på kortsidan, min bror och jag, och vi såg egentligen ingenting. Det här var ju på eh, Ryavallen, Älvsborgs gamla arena, som var en låg och dåligt konstruerad fridrottsarena egentligen där vi inte såg någonting alls av matchen så att jag det enda jag egentligen minns av min barndoms fotbollsmatcher, det är väl egentligen bortaklackarna som vi stod bredvid, de här långhåriga kalmariterna och de bröliga aek det är det jag minns från när jag gick på fotboll så det var först när jag var färdig socialantropolog och skrev min första bok om fotbollssportar, som jag började få upp blicken för vad, vad är det här som de faktiskt håller på med? Varför ställer man sig och skriker i 90 minuter? Och det var det jag insåg då. Ja. Men
1: om man, skulle, om man som du då, anlägger ett socialantropologiskt perspektiv på supporterkulturen, vad, hur, hur, hur tittar man på det då så att säga?
0: Det jag gör är att jag umgås med de här människorna. Jag försöker ge en bild av hur deras verklighet ser ut. Och det här är ett väldigt, vad ska man säga, tidskrävande arbete. När jag har jobbat med båda de här böckerna så har jag gett dem ett år vardera. Och då bygger jag förtroende med människorna som jag ska studera- jag lägger flera månader av umgänge med dem och jag, jag ritar tifon med dem jag hänger upp flaggor, jag följer med på privata fester jag gör allt möjligt för att bygga det här förtroendet för att de ska våga berätta om vad det är som är deras verklighet
1: Vad skulle du säga är de vanligaste fördomarna kring supporterkultur? Ja mm.
0: De vanligaste fördomarna som jag upplever nu för tiden är väl just det här kring våld. Jag brukar när jag pratar med människor om det här och mitt arbete med fotbollssportare få som första följdfråga, jaha du menar de som slåss? Och ja det stämmer att en del slåss, en del använder våld för att försvara sina färger för att försvara det de upplever som sitt lag och det är en del som tycker att eh, våld är ett sätt att eh, uttrycka en vinst att eh, vinna över det andra laget eh, det finns eh, men jag skulle absolut inte påstå att det är en majoritet som tycker så, det är väl en ganska vitt eh, spridd fördom mm.
1: eh, har supportkulturen funnits lika länge som fotbollen vet man det?
0: nej mm, det skulle jag inte påstå den typen av fotboll som vi pratar om idag, den som man satte gränserna för och vilka regler som finns i slutet av 1800-talet. Den fotbollen eh, har väl fått sin nuvarande supporterkultur, om man ska prata om den under de senaste, säg, 50 åren. Och den har vuxit fram allt eftersom under mm. den tiden.
1: Men den, den engelska kulturen eh, har ju väl, känns ju väldigt distinkt och sen finns det då Andra typer av fankultur. Jag tänkte vi skulle gå igenom det lite grann. Det finns något som heter tifo eller tifosi. Eh, vad är det för något?
0: Ja, du har helt rätt i det. Det är alltså, man brukar prata om två olika typer av supporterkultur. varav den ena är just som du säger, den engelska eller brittiska, som mestadels handlar om att du sjunger högt och du ropar och att det är den. Uh, inte särskilt visuellt spektakulära typer av supportkultur. men sen finns det den här andra som brukar refereras till som uh, den sydeuropeiska eller sydamerikanska där man använder sig av väldigt spektakulära uttryck som uh, där då TIFO eller TIFOSI är en del av det och ett TIFO är alltså olika spektakulära läktararrangemang som kan se väldigt olika ut Um, olika pappersark som du bygger en ja, jättestort en stor mosaik av kan vara en sån um, det kan vara stora overhead flaggor eller OH-TIFO det kan handla om pyroteknik av olika slag um, och banderoller så det kan finnas mässa med olika stilar på ett TIFO men det är de övergripande reglerna för vad ett, vad ett TIFO är
1: men Skulle du säga att den svenska supporterkulturen är en blandning av den engelska och den, den sydeuropeiska, eller är det så att den, den här tifo -kulturen är den som dominerar just nu? Jag vet Det sjungs ju också en hel del på, på arenorna.
0: Ja, jag skulle snarare säga att hela supportervärlden, över hela världen, allt mer och mer börjar knytas ihop till en enda stor supporterkultur. Och det är de sociala medierna som jag ser som nästan enbart skäl till det att olika klackar inspireras av varandra. Man lånar sånger av varandra, man lånar budskap och trick av varandra, och man inspireras av varandra. Är det någon som gör en spektakulär flagga någonstans, då vill en annan bräcka den flaggan. Vilket gör att det blir en kultur som liknar varandra. Helt oavsett vilket land vi pratar om. Jag kommer ihåg när jag i vintras var nere i Spanien. Och gick på en Betis-match. Då kunde jag sjunga med i flera av sångerna. För att jag har stått i IFK norrköping För att de har lånat flera av sina sånger från Betis. Och så där är det att det, här är, det är därför vi pratar om en supporterkultur. Att de här klackarna och supportergrupperna de har ofta mycket mer med varandra att göra än vad de kanske har med beslutsfattarna i respektive land. Och det är därför som de kallas för en kultur. Mm.
1: Eh, skulle du säga att fotbollsläktaren är inkluderande?
0: Både ja och nej. Svenska... Eh, fotbollsläktare blir, har allt mer på senare år börjat bli mer och mer inkluderande det finns massvis med eh, fantastiska projekt där eh, man jobbar mycket med att få in tjejer och minoriteter eh, och sådär så att det finns väldigt många bra projekt där eh, och sen finns det ju också en Eh, tydlig matchkultur inom eh, supporterskapet. Eh, men jag skulle säga att i den, den värld som jag har studerat här i Sverige så eh, är det ett arbete som man jobbar väldigt mycket med.
1: Mm. Eh, men Min upplevelse när jag tittar på det utifrån är ju att, eh, att fotbollsvärlden kanske har kommit längre på vissa plan. Alltså När det gäller eh, rasism eh, att man antirasismen har kommit längre kanske än vad vad ska man toleransen för, för tjejer eller för hbtq-personer? Alltså jag, jag minns det här som hände i AIK nu för något år sedan. De hade någon samordnare, vad heter hon Sofia B. Karlsson? Mm. Som, som inte ville vara kvar på sin, sin tjänst för att hon kände sig väldigt motarbetad. och Till och med hånad och sådär. Så ja, hon blev ju mordhotad. Ja, det var så allvarligt alltså. Ja. Du har ju ett helt kapitel om det i din senaste bok här också. Om... Mm. om olika tjejgrupper eller, tjej, eller kvinnliga grupperingar på läktarna och att i vissa fall så upplevs det som att det var kul att de eh, organiserade sig men att det också finns vissa röster som, som är, är kritiska. Eh, vad, 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 vad tror du att man känner sig hotad av eller varför?
0: Jag tror att det kan ha att göra med, och nu spekulerar jag egentligen bara det jag tror är att det har att göra med all... Att det funkar med på samma sätt som all typ av förändring. Att det här är någonting nytt och att det här riskerar att förändra något som man själv tycker är tryggt och säkert. Och därför så eh, är det så att vissa då kan tycka att det här är något obehagligt, det är nytt och då är jag emot det.
1: Det fotbollsrelaterade våldet sägs minska men det verkar inte som att skandalrubrikerna i pressen minskar. Mm. Ehm, varför är det så här?
0: Man kan säga på olika sätt. Ehm, dels så har ju det här en rimlig medial förklaring i att eh, våld säljer. Det är väldigt mycket lättare att sälja lösnummer om du har en brinnande läktare än om du har Artiklar som handlar om eh, det jättefina arbetet för eh, kvinnor, hbtq-personer. Eh, alla möjliga saker som eh, fotbollssupportrar gör. På det sättet är eh, många tidningars rubriksättningar och löp eh, helt rimliga eh, på det sättet. Sen är det ju också det att det är lätt att förenkla... På det sättet att vi gärna ser en fotbollsklack- och vi har minnen av att- jo men när jag har stått där själv- då har jag hört könsord, jag har hört svordomar- och när det sen händer någonting- eh, då gör vi gärna en rubrik av det. Medan det här- eh, det goda arbetet som många fotbollssupportergrupper gör är lätt att glömma av då. Och det kan jag själv tycka är synd. Att det görs otroligt stora arbeten inom supportervärlden som lätt glöms bort. Jag brukar ta upp exemplet att om en fotbollssupporterklack skulle komma till vilken svensk kommun som helst och Säger det att jo men, vi skulle vilja engagera 3000 av era kommuninvånare genom att de ska få måla flaggor och sjunga i kör. Eh, vi kommer ta hand om kriminella, vi kommer ta hand om ungdomar, eh, alla typer av asylsökande, vi kommer ta hand om allt möjligt. Och vi kommer att bekosta det här själva. Eh, så tror jag att de flesta kommuner skulle tycka- att det här var en fantastisk idé. Medan ser vi på det idag med den bild- som många har av vad en fotbollsupporter är- så är det lätt att vi tycker att nej, det här är obehagligt.
1: Vissa hävdar ju att läktaren är en frizon på något sätt. Där uttryck och ord som man kanske inte skulle säga till någon- i kön på ICA där de ändå på något sätt är accepterade. Att det finns en annan, en annan ribba där. Eh, hur, hur resonerar supporters kring det här?
0: Ja, så alltså det handlar ju om om vi, ser, om vi går tillbaka till det här som vi pratade om först. Att det här är ett sätt att stöda, stödja laget och att stötta oss mot dem där borta. Då är det ju så att för att vi ska vinna på planen och på läktarna så vinner ju mitt lag om jag står och skriker könsord och hånfulla kommentarer eh, och får deras spelare ur balans. Då vinner vi på det. Och på det sättet så är det ju logiskt att jag beter mig illa eh, i en klack. Det här behöver inte betyda att jag är en dålig människa för det eller att jag eh, har en massa dåliga åsikter annars. Men i den logik som finns i en läktare då så är det logiskt. Mm. Att bete sig på det sättet där.
1: Alltså jag tillhör ju någon slags lektafallang som är kanske den här gubben i kepp snarare som tycker att man ska vinna genom att vara lite roligare och smartare än de andra fansen. Att man ska mm. vara... Lite hålla någon slags egentligen man-ideal. Mm. Det vill jag och putte kock, kanske.
0: Ja. Ja, precis.
1: Men jag tänker att det, det, det varierar väl också lite grann kring. Alltså men jag tänker att man, men det, det, att man som supporter kanske förändras också alltså när man blir äldre. Att man, det är väl vanligt också att man, man går från mitten av klacken och sen så längre ut och sen så kanske man hamnar på en sån här sjungande eh, sittplats som egentligen en en Sektion och så vidare. Att man, man utvecklas som supporter också. Mm
0: real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja. Yeah. Uh,
1: jag tänkte vi skulle dyka ner i den här bengalfrågan. Mm. Uh, den är ju rätt intressant. Den är ju Eh, aktuell Den är, eh, och eh, det är också en sån här fråga som kanske delar sitt plats sittplatspubliken till viss del att folk blir irriterade över att det, det dröjer 25 minuter innan matchen kan komma igång för att då för att polisen ska kunna se in i klacken Det är väl det vanligaste argumentet För att man ska vänta tills det har Rökerna skingrats Och då blir folk irriterade för att de har barnvakt Och parkeringstiden går ut och så vidare mm. Men du har ju Benat, benat i den här frågan lite grann. Vad, vad som är sant och inte kring bengalbränning Så vi kanske kan börja Någon ända. är det bengal Är det farligt?
0: Ja och nej jag tror att det kan vara bra att börja med det här att debatten för eller emot bengaler är märkligt formulerad. För att alla är för att en bengal ska få användas när den används som ett nödblås av nödställda sjöfarare. Det tror jag inte att någon är emot. Och jag tror att alla är emot att vi ska dela ut bengaler till fyraåriga barn som ska få leka med dem. I ett berg av toapapper. Det är nog de flesta emot. Det finns allt däremellan. Eh, där finns, har vi en gigantisk gråzon. Ingen är helt för och ingen är helt mot bengaler. Utan det finns en jättelik gråzon. Och då är det lätt att förenkla den debatten. Och säga att jag är för bengaler eller mot bengaler bengaler är jättefarliga om du tar och trycker in dem i munnen eller om du använder dem för att sätta eld på någonting, de kan bli uppåt 2000-3000 grader varma så det är jättefarligt att använda bengal på det sättet det har varit enskilda fall där bengaler har kastats och där människor då har blivit brännskadade av det och det är farligt ser vi på hur eh, kontrollerade bränningar har sett ut. Man brukar använda ordet bränningar för att prata om det här. När en kontrollerad bränning går till- och då kan vi titta på exempelvis när eh, en riktigt stor klack- som exempelvis AIK eller djurgårdenklacken gör det här- och de genomför bränningen inne i den egna klacken- de informerar alla om att nu ska vi göra det här. Då har de inga skador- eh, ingenting farligt händer, utan på det sättet är det säkert, även om vi pratar om pyrotekniska pjäser som är väldigt varma, så har de inga skador. Mm.
1: Men är det här ett utslag av den här lite lätt extrema svenska trygghetskulturen, att vi ja, men på samma sätt som att vi har systembolag och alltså nolltolerans mot narkotika och sådär? Eller hur är det i Italien och på Balkan? Alltså, jag kan inte tänka mig att det är lika Alltså att det är stök på läktarna säkert, men det är inte jag har svårt att tänka mig att de tar lika allvarligt på det här med bengalerna där.
0: Nej, det gör de inte. Det är, exakt hur lagstiftningen ser ut kring det, det kan jag inte uttala mig om, men det är ju det görs väldigt spektakulära pyrotekniska föreställningar i framförallt Turkiet, som det blir känd Om man tittar på ett land som Norge, där ju bengaler är Lagliga att bränna om man bara anmäler det i förväg. Eh, så går det bra till. Det fungerar och det blir inga större missöden av det. Eh, men sen ska vi också komma ihåg att supporterkulturen på många sätt är en kultur som vill vara mot etablissemanget. Man vill vara eh, anti- vi kommer tillbaka till det här att det är vi mot dem. Och är det så att en ordningsmakt utifrån, säg polisen eller ett fotbollsförbund säger att ni får inte göra det här. Då sluter sig supportergrupperna tillsammans och säger att ja, nu är det vi mot er.
1: Precis. Men det handlar väl till viss del också om att man som riktig, inom sina tatecken fotbollsupporter tycker att det är man själv som är fotbollen. Ja. Uh, för det finns någon slags föreställning om att man menar att uh, alltså spelare kommer och går och, och uh, sponsorer kommer och går och sittplatspubliken kommer och går men det är, vi, det är vi som är klubben så att säga
0: exakt så ja uh,
1: men om vi går tillbaka till Bengalen. med bengalerna uh, du har ju skrivit en del om, om polisens uh, argumentation kring bengal och dess eventuella farlighet och så där. Och du, uh, men det känns som att folk uh, har för försökt att punktera deras argumentation kring de gjorde något uppmärksamma test när de brände bengal i en container bland annat för att simulera en situation. Mm.
0: Det stämmer. Och de, då hade man gjort tidigare tester på en fotbollsarena som då eh, hade visat att bengalrök inte var farligt. Så då hade man genomfört eh, tester inne i en container mm. och när man då brände bengaler in i en container, då visade det att det blev en väldigt tät rök. Mm. Det
1: säger sig själv nästan. Alltså, ja, en det är ju ingen så. container. Jag. Luften är ju alltså, luftvolymen är ju väldigt mycket större på en läktare. Alltså, oavsett ja, vilken stadion du är på. Dessutom
0: befinner sig i absoluta majoriteten av svenska fotbollsarenor utomhus.
1: Men Vad, vad, tror, du, vad, vad tror du den här liksom, rädslan... Mot bengaler alltså från, från det lite mer organiserade hållet kommer ifrån? Då?
0: Det jag kan gissa är en, en av orsakerna bakom det här är att det har blivit prestige i bengalfrågan. För att nu är det så att det har blivit ett debattklimat där det är för och emot bengaler. Och då står alla supportrar. På, eller många supportergrupper ska jag säga, på sidan om att vi vill ha bengaler. Och vi vill att det ska legaliseras och vi ska få bränna bengaler. Och att eh, framförallt polisen har hamnat på andra sidan. Och ingen av sidorna kan riktigt backa från sina positioner. För att om man skulle backa då förlorar man också den prestigen i det. Och det, jag tror att det är där som det har eh, blivit snett. Mm. Det är en, ett maktspel helt enkelt. Ja.
1: Men skulle svenska supporters acceptera legal bengal, bengalbränning då, om, om, det blev, om det blev så?
0: Vi har sett hur det har blivit i Norge så är det så att norska klackar kan bränna eh, bara de anmälde i förväg och det har gjort att man har genomfört många säkra eh, bränningar utan att man har haft några skador eller så. Men det har också lett till att då har klacken kunnat ta in mer bengaler. Så att man kanske har anmält att ja, men vi ska bränna 20 bengaler. Och sen när det väl är dags, då bränner de 100 bengaler. Ah, okay. Och det är ett problem då för då hamnar deras fotbollsförbund i en knivig situation att ska vi tillåta det här längre? Ja.
1: Det är ungefär deras till. Jag tar med en kompis till festen. Ja. Så kommer man med några stycken. Ja. Eh, eh, men vi var inne på det lite grann och nosade på, på det här med, med kampen, om man ska kalla det så, mellan den här ideella supporterkulturen och, och, och klubbarna. Eh, de stora europeiska ligorna har ju gått lite olika vägar här. I England och så... Så, så tog, man bort sitt eller, tog man bort ståplats och eh, biljettpriserna är väldigt höga vilket många hävdar då har eh, tagit död på den riktigt eh, genuina supporterkulturen. Och I Tyskland då, så har det varit mer en, en mer vad ska man säga, supporterdriven eh, väg där, där ståplats är kvar på många håll och det är lite mer moderata biljettpriser och så vidare. Hur, hur upplever du att diskussionen går i Sverige just nu
0: kring det här? Jag upplever att från supporterhåll så är man väldigt måna om att man ska följa i Tysklands exempel. Supportrar vill bli hörda. Supportrar vill organisera sig och de gör det också väldigt väldigt bra. De vill få sina röster hörda men känner inte att de blir det. Och Deras skräck är att det just blir som i England där fotbollen har gått så långt från att vara den passionerade folkrörelsen utan snarare idag är en industri att du betalar 800 kronor för att se en match på näsblodsnivå.
1: Det finns ju då två organisationer, då, dels Svenska Fotbollsförbundet som är då en del av Riksidrottsförbundet och så finns det då Svensk Elitfotboll som är en samarbetsorganisation för de... 16 allsvenska svenska lagen de 16 superetalagen är det så. Eller? Ja, det och några till exakt kanske ja. Ja. Men det är elitklubbarna kan man säga, och kanske ja. också eh, damelitklubbarna. Eh, vi låter det vara osagt. Nej. Men det är, det är en eh, organisation för, för, för elitlagen helt enkelt. Eh, vad, ha, förstår de här organisationerna. Eh, det, vikten av att vad ska man säga, behålla, behålla det här lite mer som säga: supporterorienterade sättet att. att eh, att organisera fotbollen på?
0: Jag kan ju säga vad jag har fått för strömningar från supporterhåll. Och det är att generellt sett kan man säga att för några år sedan så var Svenska fotbollsförbundet väldigt hatat. För att förbundet fattade flera beslut som var, gick direkt emot vad supporterna ville. Medan Svensk elitfotboll har snarare fört en mycket bättre dialog med supportrar. Och när jag pratar om eh, sig, Mats Enqvist som är ordförande för SEF så eh, är hans namn mycket mer associerat med goda värden. Eh, sen har ju Svenska fotbollförbundet eh, fått allt bättre renommé bland supportrar under senare år, Men de har fortfarande en ganska lång väg att gå. Firmorna
1: då? Som är de organisationer som är lite mer våldsamma. Mm. Som är... ja men Det är väl de som representerar den här kulturen när man då möts och slåss. Mm. Traditionellt sett. Hur... Hur relaterar de till klubbarna och hur relaterar de till andra supporters?
0: Det är väldigt löst kan man säga. De, de för egentligen sin kamp på ytterkanten av det här. För att de är också del i den här synen att det är vi mot dem. Men deras kamp är ganska fristående från själva fotbollsmatchen. Det är ju vanligt också att svenska firmor möter norska firmor till exempel. Trots att deras lag egentligen aldrig möts. Utan det är snarare slagsmålsklubbar. Mm. Där de möts och de slåss.
1: Men det är ju onekligen så ändå att de har sin, sitt ursprung i, i, i de allsvenska lagen. De har ju kopplingar och, mm. och folk går ju på matcherna också.
0: Om när vi pratar om våld annars så skulle vi kunna ta upp det att det vanligaste missförståndet kring det är äh, skillnaden mellan huliganer, alltså firmans huliganer, och äh, ultras. Alltså att ultras äh, har inte med det att göra. Utan att, sen så finns det såklart inte några extremt täta skott mellan det här, men det är firmans. Eh, verksamhet är inte samma sak som Ultras. Och mm. är vad är
1: ultraskulturen? Vad, vad, vad är det
0: då? Ultras handlar snarare om det här att eh, vara extremt passionerad på läktaren. Det är de som ofta får bli bilden för någon typ av våld på läktaren. Eh, alltså som eh, de har huv svarta huvudtröjor, är ofta maskerade. Eh, det är de som genomför Bengalbränningar och sånt där. Och de har ofta ett form- och bildspråk i sina flaggor och i sitt sätt att bete sig på arenan som många utomstående associerar till våld. Eh, och det här är också kopplat då till hela synen på att det här är en kamp mellan vi mot er. Och att det här är frontlinjen. Att akta er för oss. Eh, men en ultras skulle inte gå till attack- på samma sätt som en huligan skulle göra. En, en firma-huligan ser det på ett annat sätt. Mm,
1: mm. Men Ultras, de använder kan man säga att de använder en, en till viss del vad ska man säga, våldsanstruken eh, an, estetik. Ja. Mm. Eh, jag tyckte jag fick till den där formuleringen. ganska mm. bra. <laughs> Men eh, de här firmorna då, som slåss mot varandra, är det, skulle du säga att det är ett samhällsproblem? Eller är det mer att att de kan få puckla på varandra att de inte gör så stor skada.
0: I Helsingborg här för, det var väl förra året, mm. så var det ju en Djurgårdens supporter som eh, dog efter ett slag. Och när jag har pratat med polisen om hur våldsanvändning kring både firmor och eh, kring fotbollsmatcher överhuvudtaget har varit efter det så berättar de för mig att våldet har kraftigt kraftigt gått ner efter det. Att det verkar som om firmorna har tagit vid sig väldigt kraftigt av det. Och att ser vi på vad firmorna gör idag så är det snarare bara att de möts på enskilda platser på någon grusväg ute i skogen och så gör de det de gör. Och sen är det bra att det här påverkar inte andra i samhället på samma sätt.
1: Men det, det kan ju ändå göra det, tänker jag, att var något eh, fall nu när eh, AIK och Hammarby drabbade samman eller ville drabbas samman på Södra station och att eh, det ändå blir situationer där då tredje man i form av pappan som är på väg hem med sitt barn och så vidare att med ett pendeltåget eller vad det nu kan vara att, att det blir de här, vad ska man säga, konfliktytorna mm. alltså hur mycket de än betyder att men vi slår inte vi slår inte barnfamiljer men det är ändå så att man att man som, man som om, man, om man inte är fotbollsintresserad och lyssnar på den här podden så kanske man har den känslan i kroppen att när Bayern går sin marsch här och liksom, du vet det är, ja men det slängs flaskor och det, 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 det är ingen trevlig känsla liksom. mm Ska man försöka förstå det? Eller kan man, är det någon
0: mening att försöka förstå det? Jag tror att du kan likna det vid... Ja, säg en, en konsern med Kiss. Mm. Att de använder sig också av en estetik som handlar om död och helvetet och att allting är fruktansvärt.
1: Nu är inte Kiss det tuffaste bandet längre. kanske. Nej, det, <laughs>
0: vad, har, vad har vi för något? Men om vi pratar generellt om dödsmetallband... Mm. Mm så är det ju så att eh, de gärna använder sig av en extremt hård estetik i ordval och hur de uttrycker sig eh, på scenen och sådär. Eh, medan vi samtidigt, jag tror inte att det är väldigt, säkert många som tror att bara för att det är en konsert med dödsmetall på eh, en konsert så kommer människor att dö i omgivningarna mm. utan det är en estetik de använder sig av och jag tror att det är lite på samma sätt som vi kan se på Bajens marsch när de går igenom Södermalm att ja, det finns en estetik av rök och människor som skriker mm. men det är inte farligt Nej, just det. Nej. Eh, jag tänker skillnaden
1: liksom, om man skulle ta den analogin att det där, eh, det de står inte, de spelar ju inte på Södra Stations att alltså alltså Utan man väljer om man vill gå dit, så att säga.
0: Jag tycker att du är inne på något väldigt viktigt där, att Fotbollsmatcher genomförs just i våra svenska städer. Mm. Medan du då har många tusen människor som flockas till en plats in i våra städer. Och det är klart att om det av de 30 000 människorna är 10 som inte kan bete sig bland folk. Då är det lätt att beskylla alla 30 000 för någonting.
1: Men det, 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 de här exemplen kommer ju ofta upp också. Att alltså andelen alltså riktiga fall av misshandel eller alltså övergrepp och så vidare- är ju mindre inom den svenska fotbollen Långt mindre än, än under en vanlig vad ska man säga, Musikfestival Som, ja. som Bråvalla så När man pratar om våld och, och fotboll så, så tänker man att det är eh, Supporters eller Huliganer som, som, som står för våldet Men, men eh, Man kan faktiskt vara ganska utsatt För våld också som eh, Fotbollssupporter mm. eh, hur, eh, hur kan det här uttryckas? sig?
0: Vi kan ta ett exempel i att när jag stod i Norrköping-Klacken och det här var när de besökte Tele2 Arena och mötte Hammarby. Då står jag bredvid en kille när en vakt hoppar upp i klacken och vakten börjar måtta slag med batongen mot huvudet på honom. Och det här slutar inte förrän den här killen ligger ner och det är en stor blodpöl på marken och han eh, får gå bort- och få läkarvård. Eh, som supporter- så eh, finns det alltid en risk- att också bli utsatt för våld- av ordningsmakt. Och- i Sverige idag så- eh, och det här har- tidningen Offside visat- i ett väldigt bra reportage- att eh, poliser som utsätter- eh, supportrar för våld- blir aldrig dömda- det, om jag som fotbollssupporter blir utsatt för våld av en polis så blir inte polisen dömd. Eh, och det är ju en rädsla för fotbollssupporter att veta det.
1: Va, va, fanns det nånt, vad hade hänt någonting innan den här incidenten med vakten som misshandlade en eller?
0: Ja, Det här hände mitt under en bränning. Mm. Eh, så att det var eh, Ultras som stod framför oss och som brände bengaler. Och vi står då ett par, tre meter bakom dem. När den här vakten då hoppar upp mellan de bengalbrännande personerna och går på den här killen som står som vilken annan supporter som helst. Mm. Men
1: och, och har du någon aning om vad som... Så fick det något övertaget överhuvudtaget? Eller? Nej, ingenting alls. Men han, vakten anmäldes? Eller?
0: Jag vet faktiskt inte exakt vad... Uh, Norrköping-klacken gjorde efteråt uh, men jag, som jag har förstått det av de kontakter jag har i Norrköping så ledde det inte till någon, någonting mm.
1: Men skulle du säga att det är signifikativt för uh, hur en sån, här, en sån här fall av våldsutövning
0: hur det går till? Jag uh, kan ju säga att det här är det mest explicita fall som jag har sett nära uh, så att jag kan inte riktigt säga om det här är något som är jättevanligt och hur vanligt det är. Men jag har ju flera kontakter och till och med vänner som bara har stått på läkter och fått utstå våld från ordningsvakter. Mm. Och ser man till statistiken så är det så att antalet anmälningar sjunker kraftigt för att supportrar vet att det inte leder någon vart?
1: Det finns ju politik på läktarna också. Vissa klubbar har ju så här lite högerstämpel eller borgerstämpel som Djurgården och Öjs i Göteborg till exempel. Mm. Och så finns det lite mer arbetarklubbar som Guys och Bayern och så vidare. Och sen ute i Europa så finns det ännu tydligare exempel kanske som Livorno i Italien är väl nästan så här: kommunistklubb, och St. i är är Hamburg anarkister, och Lazio är lite fascistanstrukna. Så där. Så hur, hur, vilken roll spelar den här, den här politiken på läktaren?
0: Vi kan ju ta och bredda det här begreppet ännu mer. För det handlar ju egentligen om att återigen det är vi mot er. Och då vill vi lägga in så mycket som möjligt i detta vi. Vi vill inte bara vara det gröna laget mot det gula laget. Det är inte tillräckligt med själ för att betala dessa tusentals kronor varje år för att stå och skrika. Utan vi vill fylla begreppen med mer betydelse. Och det är då vi lägger in allt detta. att Vi som står här, vi står för de här värdena. Vi tycker så här, vi har de här åsikterna. Och då blir det just som du säger, att då blir det politik. Det kan bli ännu större och djupare saker. Och det är ju därför som vi får de här fallen av varför alla hatar Red Bull Salzburg. Det har inget att göra med att de spelar dåligt. Utan det har att göra med att de har en sponsor som har gått in och tagit över en klubb. Och det är det det handlar om, att vi står för någonting som ni inte står för.
1: Och det där Red Bull-hatet är ju någonting som förenar klubbar över hela kontinenten. Kan jag säga. Ja,
0: precis. Och det är det här som jag tror kan, kan vara svårt att förstå utifrån att en aik kan slå ihop sig med Hammarby och djurgårdare i hatet mot Red Bull Salzburg. Mm. Medan när det sen är Stockholms derby- då hatar aik och djurgårdare och hammarbyare varandra.
1: Du skriver om, om det här med alltså berättelser och hjältar och myter och sådär. Eh, att det verkar vara viktigt för att hålla ihop eh, supportrar. Det blir en slags eh, shit.
0: Ja, precis som i alla kulturer så använder sig supportrar av samma typ av eh, strukturer. Alltså att... Du kan inte ha en kultur om du inte har myt. Du kan inte ha en kultur om du inte har symboler och ett eget språk och sådär. Och det har också fotbollssupporter. Att, eh, du kan inte se eh, aik klacken utan att också se deras symbol i vantorierna. Du kan inte se Älvsborgs-klacken eh, utan att också se deras ikon, Claes Ingeson. Eh, man använder sig av vissa personer, vissa berättelser för att just berätta historien om att det här är vi. Vi står för det här och vi är inte som ni är. Eh,
1: och speciellt inte AIK. Exakt. <laughs> Men det är, det är ganska fascinerande. Men AIK har den här att vi, det är vi mot alla andra. Och början har de har sina koder att ja, vi är kanske inte bäst men vi är skönast. Skulle du säga att den supporterkulturen står så stark? Kommer, kommer läktakulturen att, att vara kvar om hundra år?
0: Om hundra år så kommer läktakulturen definitivt att, att finnas kvar, det tror jag. Men den kommer samtidigt inte att se ut som den gör idag. Om vi bara ser på de senaste 15 åren så har läktakulturen förändrats i grunden förr i tiden så var ju en engagerad person inom fotboll en person som kokade korv och kunde tänka sig att stå i biljettkassan. Idag är ju en person som är engagerad en person som kan tänka sig att måla de här stora overhead flaggorna eller att skapa helt fantastiska Instagram-konton som visar lagets tifon så att en klubb i Buenos Aires kan bli inspirerad av det. Mm. Så man arbetar på helt andra sätt. Så det skulle bli jättespännande att se vad som händer om hundra år mm. och hur supporterskapet ser ut då. Ja.
1: Och det kan vi ju inte veta någonting om. Men vi vet att det kommer att vara annorlunda. Ja. Men det är, du beskriver i din bok det här att den otroliga som, som, eller häng, hängivenhet som folk så här, griper sig an den här supporterskapet på och att det eh, är otroligt många mantimmar man lägger ner på det här. Och det är nästan så att man försakar jobb och familj i vissa fall också för att, för att verkligen vara den här hängivna supporten. Men är det nästan så att man kan säga att supporterskapet är karriären? Alltså den, den här jobbkarriären får stå, får stå åt sidan för, för supporterskapet i vissa fall?
0: Det är snarare att det är en del av identiteten att vara fotbollssupporter. Men sen så är du... Eh, Ja, det du är annars. Men när det är match, då är du supporter. Och det är också det som jag tror är storheten i supporterskapet. Att vi är alla något annat utanför. Men här är vi tillsammans. Alla är vi jämlika. Mm. Jag har stått bredvid arbetslösa och miljardärer. Och alla typer av människor. Och vi är alla helt jämlika på en fotbollsläktare.
1: Var det Notch som var miljardären? Eller? <laughs> <laughs> Men på det sättet så kan man väl säga att fotbollen är inkluderande. Men då har jag egentligen bara en fråga kvar. Och det är ju, den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Så tänkte jag höra, har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja, jag är väldigt intresserad av människokroppens fysiska begränsningar. Och är väldigt nyfiken på vad vad har vi egentligen för gränser om vi skulle tillåta steroider och mekaniska tillägg och allt möjligt hur högt skulle faktiskt en människa kunna hoppa och springa och sådär det är jag nyfiken på mm. eh,
1: Människokroppens eh, begränsningar eller, ja. eller cyborgs Per Samuelsson, tack så jättemycket för att du ville vara med Tack så mycket är Samuelsson om support och kultur. Jag hoppas att ni fick en lite bättre inblick i den här fascinerande subkulturen och om ni inte hade någon kunskap innan så hoppas jag också att ni lite bättre kan skilja på vad som är en vanlig kille med en flagga och en annan som vill slåss med motståndarfens. Det känns fortfarande som att support och kulturen kämpar lite för att inte allt man gör ska dra dras över en kam. Samtidigt kan jag för egen del önska att en del av det mest utstuderade hatet mot lag och domare skulle försvinna. Visst, det är kanske någon slags ventil som förekommer även på andra ställen i samhället. Men det är inget argument för att det inte kan bli bättre även på läktarna. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Som vanligt kan du kommunicera med oss via vår Facebook-sida. Och vill du nå mig heter jag Fritte Fritsson med Z och S på Twitter och Instagram. På återhörande!